0: Я предпочитаю
1: правду-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Это фанзона на радио КП Самара, программа, где мы делаем самарский спорт ближе и чуть-чуть понятнее. В студии Дмитрий Кривенцов и Михаил Горюнов. Миш, привет. Привет, Дим. И
1: сегодня у нас много разных тем. Это не только футбол, как чаще много всего. Бывает, разных видов да, спорта. потому что надвигается Олимпиада в Пекине. Собственно, собственно, более внятная произнесу. Мы ее обсудим и сделаем это не вдвоем. Потому что, ну, как же передача спортивная и без гостей? Согласись, что это немного, немного неловко, да, и неправильно. А если бы еще кто-то один вел передачу, это было бы вообще, конечно, ну, глупо, я считаю. Вот. Поэтому у нас в гостях сегодня наш товарищ, коллега, танцор админ паблика «Самара Спортивная» и, конечно же, писатель и журналист Вячеслав Сорокин. Слава привет! Да, всем привет! Такой танцор-админ. тире да.
0: Танцор-админ, писатель. Ты, ты универсальный боец, потому что с тобой можно обсудить разные темы, а сегодня у нас такой широкий спектр, как мы уже сказали. И начнем мы, пожалуй, с Олимпиады, потому что Олимпиада Олимпиады осталось всего неделя.
1: Да, несмотря на то, что, может быть, это уже не так воспринимается, как раньше. Ну, типа Олимпиада, Олимпийские игры, там бежит человек в шортах и с факелом, то все таки это Олимпиады, это, наверное, главное событие спортивное э, предстоящее в мире. Я думаю, Ну, так.
0: Ну, этой зимы-то уж точно. Потому что других крупных событий настолько крупных нет. Ну, разве
1: что Кубок Африки, но Ну... Но это не не мировое немножко. Это все таки узкий круг.
0: Наших ребят там нет. А вот на Олимпиаде наши есть. Вот. Вчера появился список спортсменов, которые отправляются в Пекин, и там от России 212 спортсменов, 212 да, человек. В списке,
1: возможно, на момент выхода передачи в эфир уже изменения внеслись из-за омикрона, но на данный момент
0: 212, да? То есть... 212, да, там с запасными, все такое. И формально представителей Самарской области там нет, вообще ни одного. 212 человек едут на зимние олимпийские игры, и ни одного человека от Самарской области
1: но. Я видел, да, в списке нету через Дефис, там Москва, Новосибирск, Челябинск, грубо говоря, да. Самары
0: нет вообще. Представляю, да. Но, тем не менее, двое наших, там все-таки затесались двое наших парней, хотя официально они Самарскую область не представляют, но они там в Пекине будут. Это, во-первых, фигурист Егор Базин из Тольятти. Вот, он едет не как основной, едет как запасной, но, как мы знаем, омикрон всякое может быть, и он может выйти и представить нашу... В сборную в танцах на льду. И есть, конечно же, наш Эдуард Латыпов. Да. Один из... А
1: почему Эдуард Латыпов, собственно, не из Самарской области, потому что он и на Самар-арене, а на же солидарность стрелял по
0: мишеням. И вообще, губернатор ну, ну что... его награждал, мне что кажется. Латыпов наш, он, он из Камышлы, у него прозвище Буевол из Камышлы, то есть он в Самарской области, он в Самаре часто бывает, он здесь тренируется, живет. вот Но а почему, собственно, он не Самарский? Я не знаю, почему. <laughs> Потому что он выступает за сборную Башкирии. Нет сборной Самарской области, он выступает за Башкирию. Поэтому он, собственно, не самарский, но, тем не менее, будем болеть за него. Слав, скажи, вот, давай как болельщик. Обидно, что Алаты представляет не самарскую область, или все равно?
1: Ну, конечно, обидно. Он так разокламированный вот как Михаил говорил, что на Самар-арене был, все ему аплодировали. А тут вдруг выясняется, что человек, за которым мы все следим, вдруг оказывается, не наш. И... Которого считаем своим героем. Дмитрий Губерниев, которого выкрикивал фамилию неоднократно. Ну, куда более почетно. Потому что он лидер сборной России. А нельзя, почему ты говоришь, сборная Башкирия, она же Уфа, да? А нельзя просто, типа, я вот от Самарской области, а вы, ребята, там... Из нет, Божки, или нет. какие-то сборные команды там, там
0: выступают на чемпионате России, на, на Кубке России, на, на внутренних соревнованиях выступают команды именно от регионов. То есть не может спортсмен приехать, только сказать, я вот родился в Тольятти, я буду выступать в Самарской области. Нет, так не бывает. То есть их заявляет федерация, они выступают от определенных регионов. Как правило, такие... Признанные лыжные или биатлонные такие регионы, Тюмень, та же Башкирия, Москва, Санкт-Петербург, там Ленинградская область. Ну, такие типичные. Чувствуется
1: какая-то несправедливость. вот у, Лично у меня, потому что. Боль за родной. Назвали бы родину человека, да и все. Но если уж так, то. Ну, тем не менее, все мы знаем, что Латыпов наш,
0: поэтому будем болеть за него.
1: Пекиным судья, как говорится. И кто там?
0: Сюдзинь, допустим. Что ждем мы от Латыпова? Ну, ждем, в первую очередь, медалей. И не только от Латыпова, от всех наших парней. Там Логинов едет, Хвостов, Хлили. Ждем медали от девушек. Но от Латыпова особенно, он перед Кубком мира сдал положительный тест на коронавирус и пропустил большую часть гонок. То есть он сидел на карантине, тренировался только в номере на тренажере. То есть, ну, представляешь, ты едешь на Кубок мира, и тебе говорят, нет, парень, подожди, у тебя положительный тест на коронавирус, сиди-ка там несколько недель в отеле». Ты думаешь, как я же готовился? У меня скоро олимпиада. Не, и я бы был доволен,
1: грубо говоря. Но Эдуард Латыпов вряд ли, конечно. Ну,
0: это один из лидеров сборной России, и он почти весь кубок мира отсидел а, в отеле. И ему там просто коллеги принесли тренажер, чтобы он тренировался. Вел и он крутил педали целыми днями. Ну, грубо говоря, он там какие-то еще упражнения делал. Но тем не менее, одно дело тренироваться в отеле с закрытыми дверями, а другое дело тренироваться на лыжне, там, на трассе, стрелять, все такое. Вот. Но потом Латыпов, так сказать, отбыл свою такую вынужденную дисквалификацию. Отельный арест. Да. И вернулся. И вернулся, кстати, прям очень громко, со штрафным кругом. Вырвал для сборной России серебро в Антхольце. А что там со соревнований были? Там Кубок Мира проходил, то есть они прям вот вплотную подходят к Олимпиаде. И там уже многие... Выступают, многие спортсмены готовятся к Олимпиаде А туда привезли Часть спортсменов, которые поедут на Олимпиаду А часть спортсменов, которые просто смотрят Там где-то запасные ребята где-то, ну,
1: Чтобы не растеряли где-то форму, ближайший форму, Ближайший говоря. резерв,
0: да, Латыпов тоже туда поехал Но тем не менее, там была сильная сборная Норвегии которой мы проиграли единственный Латыпов, он вообще На самом деле там прилично ночудил Он плохо отстрелял Там у него были дополнительные патроны Он ушел на штрафной круг А потом обогнал француза и немца ходом. Он за 2,5 километра до финиша отыграл 24 секунды. Это очень-очень серьезно. И все были в шоке вообще от того, каким ходом идет Латыпов, то есть в какой он форме. И это здорово. Но есть одно но. Я уже говорил, что Латыпов плохо отстрелял. И с такой стрельбой на, на Олимпиаде будет, ну, прям совсем плохо. Вот, там одна ошибка, и ты как бы все, ты мимо медали пролетаешь. Так что мы ждем Олимпиаду, ждем медали от наших ребят, конечно, надеемся на них, но ждем с таким осторожным оптимизмом, потому что э, наши ребята могут э, на характере вытащить, но им нужно еще пока прибавлять. Слав, ты как думаешь,
1: будут медали у Латыпова или вообще у нашей команды, потому что он все-таки не один получается, там же не одиночная вся эта история? Ну, конечно, будут. Я думаю, что такие трудности его даже сделают сильнее. Сначала вот этот вот вынужденный простой, потом вот эти ошибки. Он отличный спортсмен, и думаю, что он все это учтет, тем более, что Олимпиада – это же преодоление трудностей. Так что... И я думаю, что он сам рассчитывает на золотую медаль. А если стремится победе то, ну, наверное, может быть, третьим приедешь, что-то такое. Не, я хочу, чтобы были золотые медали, например, как, ну, как любой болельщик. Все у
0: них хотим золотых медалей. Главное,
1: чтобы впоследствии коронавируса не было пропажа зрения, я не знаю, почему он промахнулся. То есть скорость у него все нормально, тут можно выдохнуть, то есть здесь это никак не сказалось, болезнь. Но со зрением, видишь, что-то случилось, либо с приц... может, руки трясутся. Ты что он не видел, куда он едет, да, и поэтому так быстро шел. Да. Может, руки трясутся, и он типа ну, хотел бы. Время есть,
0: там тренеры разберутся, тем не менее, он в команде, он едет туда, пусть и как представитель сборной Башкирии, но тем не менее... Он, он наш. лидер
1: нашей команды, или ну, есть да. более крутые? но он один
0: из лидеров, так скажем. Тут еще нужно смотреть на форму, то есть некоторое время назад он был безоговорочным лидером сборной России. Сейчас можно, конечно, тут говорить, что есть ребята получше, тем не менее он один из лидеров, он один из тех, от которого мы ждем побед.
1: Я думаю, в нашем регионе вообще удобно. Если он победит, мы скажем, вот, наша Самарская область, молодец. А если вдруг, э, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, будет неудачный результат, то... Ну, это же башкиры, как бы... Понятно, что тут ждать-то было, и все, вот. Никому в обиду просто, чтобы... Если он... На Самарской области ты никого уже, нет. Ты да. уже отмазку придумал, да? Да-да-да. То есть я к тому, что мы можем нет. не расстраиваться.
0: Золоты, по-моему, болеем и желаем... Не
1: только за него, за всех Золотых ребят, минограмм. от Волги до Енисея. Вот, собственно, так.
0: Кстати, про Волгу и Енисей. А что там вообще с хоккеистами? То есть у нас отличная хоккейная школа в Тольятти, и... Как я знаю, нет ни одного парня из Тольятти, которые едут на Олимпиаду. Ну, отличная хоккейная школа, это, наверное, все-таки такое высказывание, уже немножко оно в прошлом, потому что, если даже
1: посмотреть, у нас вроде бы как две фут- хоккейные команды есть, да, которые играют в высшей лиге, но как бы это высшая лига, мне кажется... Тренеры... Это на
0: ступень ниже, чем КХЛ. Да, ступень
1: ниже, чем КХЛ. И думаю, что тренеры, которые определяют состав на Олимпиаду, не особо туда и заглядывают. Особенно там в нижней часть турнирной таблицы, где там ЦСКА барахты. Ну,
0: сто процентов, когда у тебя Никита Гусев или там а, другие ребята, Шипачев, Фойнов там играет, тебе какая разница смотреть а, ну, вот именно, в КХЛ, что...
1: там не нужно? Лада тоже так достаточно неплохо идет, в принципе. Уверен в плей-офф, но играет нестабильно. Недавно вот с Дизелем вела 3-0, чуть не проиграла в конце, ну, все-таки в итоге успех, но вот. я не думаю, что сейчас Тольятти способен подготовить какого-то хоккеиста,
0: который будет в сборной России. И уж тем более Самара, Самары, да, ты хочешь? Подожди, а Свечков, который сейчас играет за СКА, это молодой, талантливый парень. А где он играл? Начинал? Он, он начинал, в... он тольяттинец, он играл за Ладью, он играл за Ладу. А когда он, он покинул? Сейчас, вот недавно он покинул, он уехал в СКА. Вот это вот прям а, молодой он играл за Ладью, это... Как-то... И за Ладу он тоже какое-то время провел. Так что все-таки есть, я тут с тобой поспорю, я заступлюсь с долетнинских ребят, пацаны в порядке, Играть Денис Гурьянов, тоже молодой парень, сейчас играет в НХЛ за Далла Старс, то есть там есть, и мы, мы ждем их в сборной. Но теперь... в сборной вообще нет никого и стоять. нет. Ни одного человека. Даже Вообще. с прошлым нет багажом. Е- есть один человек, который играл за Тольятти, там немножко, но мы, Миш, вынуждены прерваться на небольшую паузу. Друзья, оставайтесь с нами. В следующем блоге поговорим про крылья Совет Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас в гостях. Вячеслав Сорокин.
1: Почти вместе мы, Синхронно, да, с тобой. Да. Синхронно, но синхронного плавания не будет на Олимпиаде. Все правильно, это же летняя дисциплина. Писатель и админ паблик Самар спортивные. Будем тебя каждый раз по-разному представлять. Сегодня будет двери, регалии. Ладно. На чем мы остановились? На хоккей. То, что дела плохи, да, но Дима заступился за... Тольяттинский хоккей И сказал, что один человек Жаркий спорт, да, да, мы в
0: перерыве чуть не подрались Потому что мы такие Нет, хоккей в Тольятти есть слава Благо говорит... перерыв был коротким и Мы не успели
1: достать кулаки И вот ты, Дим, сказал, кстати, перед уходом Что есть один человек Который на Олимпиаде будет И у него Тольяттинское прошлое
0: Да он какой Тольяттинское прошлое Так, он скорее чуть-чуть поиграл а, С там даже, даже не считая его, не восп... он не воспитанник тольяттинского хоккея, то есть он так просто заскочил в ладу, поиграл там чуть-чуть уехал То есть, грубо говоря, в этой сборной нет ни одного игрока из Самарской области, из Тольятти, из Самары Даже вартарь Варламов, да, вот это я а, знаю вот, вот сейчас я объясню, на этой Олимпиаде не будет, как на прошлой, не будет игроков из НХЛ то есть НХЛ лига запретила игрокам ехать в Пекин. Поэтому сборную набирали из игроков КХЛ, то есть наших местных, которые здесь играют. Тут представители ЦСКА, СКА, Акбарса, Металлурга, разных клубов. Вот. Но если бы набирали игроков из НХЛ, вполне возможно, что там бы оказались один-два парня из Самарской области. Это Семен Варламов, он самарец, он играет за ним. Я думаю, он 100
1: потому что он на слуху. Или сейчас он, он на слуху, очень...
0: но на самом деле там есть голкипер сейчас понадежнее, посерьезнее. Там сто процентов Василевский, там есть Шестеркин, там есть Георгиев, там есть из кого выбрать. Поэтому Варламов, он, у него были бы шансы попасть в сборную, но не факт. Опять же, не факт. Там плюс есть Сорокин, который с ним в одной команде играет. Твой брат. Вячеслав, фамилию, да. а, ну фамилию вот. все а, Денис Гурьянов Про которого я говорил Он из Тольятти, он играет за Даллас Старс Играет очень даже неплохо Он тут недавно выводил Он в том числе выводил Даллас в финал Кубка Стэнли Где они проиграли Тампе Вот, то есть а Гурьянов тоже на виду И у него были все шансы попасть В сборную, но тем не менее Игроки НХЛ на Олимпиаду не едут Все об этом очень жалеют И поэтому Самарская область в хоккее как-то не представлена.
1: Ну, это, собственно, еще раз подтверждает, наверное, что Олимпиада не так почетна, да, уже. Ну, Как-то тяжело говорить, что Олимпиада не почетна, но то, что есть турниры, которые считают себя выше олимпийских игр, о чем-то договорит.
0: Для нас почетно, для НХЛ не почетно, потому что это деньги. Если они отправляют игроков на Олимпиаду, они деньги теряют. Ну да, это большие звезды, грубо говоря,
1: Овечкин, это чуть ли... Наверное, из действующих хоккеистов, наверное, главная, да, звезда? Главная он, голевая на, сила, наша точно. Наша, точно,
0: да. Там еще есть Макдэвид, там можно говорить про других игроков. Но наша, Овечкин, точно. Ну, он лучший звезда.
1: бомбардир из играющих игроков НХЛ. Да, он NHL, гон, нас,
0: гон, гонится за, за Уэйном Грецкий, поэтому Овечкин на слуху. И Овечкин на Олимпиаде. Навер, наверное, даже по-другому. Олимпиада с Овечкиным и Олимпиада без Авечкина. Это два разных турнира. Как и любой
1: турнир, как НХЛ. Ну, будем надеяться, что его отсутствие на Олимпиаде поможет ему приблизиться к грецки, и, в конце концов, он его настигнет.
0: Но, вот. Тем не менее, есть в этом и хорошая сторона, то есть на Олимпиаду не едут не только хоккеисты из России, не едут хоккеисты из НХЛ из Канады, там, США, не едут шведские хоккеисты, финские. Прошлую Олимпиаду, где не было игроков из НХЛ, мы выиграли. Есть, да, в финале мы поиграли сборную Германии, и то есть в этом году у нас есть То есть, есть мы
1: шанс. можем защитить титул, да, и мы фаворитами Да, можем мы,
0: мы защищаем титул. Слав, я у тебя хотел спросить, ты как большой любитель хоккея, как ты думаешь, какие у нас шансы на победу в этом
1: году? Ну, я думаю, что в таких вот условиях без НХЛовцев как раз это будет некая, ну, лотерея, что ли, когда вот на прошлой Олимпиаде мало кто вообще ждал в Германии в финале. Но, тем не менее, это случилось. Я еще как-то так тоже удивился, думал, не верил вообще своим глазам. Все удивились. Да, и учитывая нынешний состав, который такой кхлный и я думаю, что, ну, наверное, все равно это будет. Канада-то сможет добраться до финала все-таки, тем более, что они не последнюю роль играют эти игроки в КХЛ в своих командах.
0: там не только КХЛ, они набирают из своих лиг, из молодежных.
1: А кто у нас выделяется из хоккеистов? Ну, если кто-то следит, может быть. В нашей российской сборке? Да, да, да. Ну, честно говоря, вот так вот фамилию, кто прям явно выделяется, назвать не смогу. Потому что сейчас и с КХЛ сама такая лига равная, такая ровн, ровненькая.
0: Ну, ровный состав, да. Там, там есть и Воинов, там есть и Гусев, который из НХЛ вернулся. есть Мечков. А, которого... Шипачев, Мичкова не взяли. Это такой молодой талант. Пока, пока вот, еще. пока рановато. еще не, не дорос. Там есть ребята по, по материи который уже...
1: Просто Мечков в последнее время был на слуху, и я думал, что...
0: Нет, нет, пока, пока рановато, там, там мужики есть, знаешь, такие, обросшие мышцами, а, Мечко... да, а, а Мечков это пока такой, на, на будущее он талантливый, но пока, пока рано.
1: Ну, пожелаем ему удачи, что я хочу сказать. Кстати, о лотерее. Слав, ты на Олимпиаду вообще участвуешь в букмекерских... Всяких вот этих штуках делаешь. Я делать вообще ставки. не участвую в букмекерских штуках. Не, но ты... Никому не советую. Да. Мы никому не советую, дорожка это, это же все законное, к тому, что делаешь ли ты ставки на какие-то исходы. Может быть, у тебя уже есть прогнозы, на которые ты поставил. Нет, если как бы кто-то хочет делать ставки на какие-то исходы, то вы сначала лучше посмотрите, как вообще будут играть, какие-то найдите тенденции и попробуйте. То есть ты заранее... Маленькими суммами там поиграться, но не более того. Ты заранее не пробуешь, да, никаких забросов не делаешь? Да нет, конечно, это... Тем более, что в нынешней ситуации, если мы говорим про хоккей, да, то когда это прям реально лотерея, я бы не стал. На первый матч точно. Но коэффициенты ты хотя бы посмотрел или нет? Да даже коэффициенты не смотрел. Лучше посмотреть, как будут играть команды, а потом уже изучать коэффициенты. Вот. От истинного букмекера совета всем От, от игрока от... скорее <смех> да.
0: И от эксперта, так что <смех> не, не принижай ей. Да нет, <смех> да, ты прям так испугался Это же
1: нормальная легальная вся история То есть ничего страшного Это зависит от каждого Ну, как бы да, но, но главное, не, главное не терять голову <смех> От случайного выигрыша
0: Теперь к тебе прислушивается. почему ты так испугался. Так, тема Олимпиады, я думаю, закрыли, будем ждать, через неделю начинается олимпиада в Пекине, будем следить за нашими ребятами, биатлон, хоккей, другие виды спорта. Желаем им удачи. Да, конечно, безусловно. Футбол. Теперь переходим к футболу, потому что обещали поговорить про крылья советов. поговорим о крыльях советов. Крылья за- закончили первый сбор. Сыграли три контрольных матча. Ни разу не проиграли.
1: Да, ну... Две победы, одна ничья.
0: Вот так, да, с профитом выходит. Как мы
1: сегодня с тобой, Дмитрий, заметили, что там, судя по последней фотографии на сайте крыльев последнего товарищеского матча, посмотрите, это вполне доступно. КС Самара, там на главной странице... У нашего соперника в составе были беременные мужчины. А я думал, я как-то у меня это в глазах Нет, 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 это у всех. И, то есть...
0: это, это сборы, всякое бывает, что то сказать. Тем не менее, Крыль советов э, лишились на этих сборах двух игроков. Да,
1: пожалуй, это главная сейчас тема, наверное, для обсуждения. И да. первая фамилия всплывает, это очевидно. Это уже разговоры шли с декабря. но они шли давно, но уже, понятно, все стало с декабря, я думаю, с числа 20-го, то, что уходит Иван Сергеев, главный наш нападающий, человек, который, по мнению некоторых, не должен был проявлять себя в РПЛ, и как бы он все это опроверг и ушел в лучшую команду Премьер-лиги на данный момент, в «Зенит». Слав, твое мнение, мы не спрашивали еще, что думаешь вообще по поводу ухода Сергеева, как мы будем справляться без него? Ну, я думаю, что для Сергеева это однозначно плюс. Человек, конечно, доказал, что достоин играть в топовой команде. Очень жаль, что эта топовая команда не крыли, но, может быть, когда-нибудь все-таки станет. А как справляться без Сергеева? Я думаю, что небольшая просадка все-таки будет, но мне кажется, что другие смогут себя проявить. Может быть, Сорвели сможет больше забивать. Сорвели и так забивать достаточно, ну, не меньше так... Сергеева. По-моему, даже побольше в этом сезоне было. По-моему, равно. Они закончили по шесть мячей, вот эту часть, и, и все. Но, с другой стороны, пока не видно, чтобы нашли кого какую-то замену ему достойную. Потому что это ну, сложно, во-первых. Все-таки бомбар... э, рекордсмен ФНЛ, да. Мог бы стать рекордсменом Крыльев. Осталось там мечей 7, наверное, до... Там совсем чуть-чуть, да.
0: да. Ну вот я сейчас Слава поддержу, потому что, ну, Сергееву найти замену на рынке реально очень тяжело. Либо игрок очень дорогой, либо игрока не отпустит свой клуб, тем более в России смотреть. Если смотреть за рубежом, то это такая ну, лотерея. Понятно, что крылья не привезут никого из чемпионата Франции или чемпионата Италии, это утопия. Вот, но а брать кого-нибудь из чемпионата... Болгарии? Условно, Болгарии, да, там, Румынии, Турции, но... Ну, из ну, Болгарии,
1: кстати, был извините. кандидат, он... Наверное, он перейдет куда-то в клуб, может быть, повыше рангом, чем Крыльев, потому что говорили о Кайседе, это колумбийский нападающий Софии, если я не ошибаюсь, либо ЦСКА Софийского, то ну, он лучший бордир чемпионата, и хорошие отзывы у него очень, но у нас его уже не будет. Потому что чуть под... впереди мы поговорим, что замену в принципе ты уже нашли. Дим, я тебя, наверное, тогда хотел спросить, а вот из действующих. Слава сказал, что Сорвели, Владислав Сарвели, способен заменить Сергеева. Ты как думаешь, какие-то еще
0: кандидаты на эту должность есть? А, вообще, мне бы интересно было посмотреть на крылья без нападающего. Это такая странная мысль, но я сейчас ее объясню. В последнее время, последние годы в мировом футболе такая тенденция, что некоторые топ-клубы отказываются от чистого форварда. И это не странно, потому что роль форварда постоянно берет на себя какой-нибудь из полузащитников. То есть частенько так играл Манчестер Сити, например.
1: И играет, и, мне кажется, и сейчас. Да, его...
0: он сейчас играет, то есть у них, у них нет чистого форварда. И было бы интересно посмотреть на крылья Советов именно в такой манере игры. То есть, мне кажется, крылья способны на это, у них есть игроки, которые могут играть. Я веду... Ввиду Глушенкову к Сарвеле и к Цыпченко, которые могли бы, в принципе, сыграть таких атакующих полузащитников. Но о крыльях мы, мне подсказывают, продолжим уже после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фазоне, впереди много интересного.
1: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, фан-зона продолжается. Михаил Голюнов, Дмитрий Кривенцов и Вячеслав Сорокин, танцор и журналист у нас в гостях. Мы говорили про Сергеева и Дима перед уходом, перед уходом на паузу, высказал такую мысль, что крыльям можно играть вообще без нападающих и что вполне заменить из действующих игроков Сергеева могли бы Цыпченко, Сарвели и Глушенков. Ну вот я, кстати, Дима, добавлю, то, что Глушенков-то у нас играл, помнишь, при тренера при, Ахмата... При Да, при,
0: тыловаеве, при тыловаеве.
1: вылетел из главы, то он играл чистого нападающего и демонстрировал неплохую игру. Вот у меня лично надежда есть на то, что, может быть, и сейчас он как-то больше времени будет получать и больше возможностей у него будет, потому что ну, отрывками видно, что он игрок высокого уровня и вполне может тоже голы забивать. По-моему, два мяча в этом сезоне он уже забил. Вот, поэтому, я думаю, тоже так. Ну и Цыпченко, как мы видим в товарищеских матчах, да и в кубковых матчах в этом сезоне мы видели, что Цыпченко тоже используют как нападающего.
0: В любом случае, будет интересно, что придумает Игорь Осенькин, потому что а, уход Сергеева – это тоже своеобразный вызов для крыльев. Нужно его как-то заменить, нужно как-то перестраивать игру уже без него. Миша, я у тебя хотел спросить, как ты думаешь, какие шансы у Ивана Сергеева в «Зените»? Там очень хороший подбор игроков и многие эксперты скептически относятся к такому трансферу.
1: Ну да, есть э, переживания, скажем так, или сомнения, потому что Азмун остается, Дзюба, как я понял, тоже остается. Азмун переходит в Байер, это уже факт, он уже подписал контракт, но это случится летом, то есть вот эту весеннюю часть он будет играть за «Зенит», и понятно, что котируется он сейчас выше Ивана Сергеева, и поэтому у него будет больше шансов. Кроме того, с Дюбой можно конкурировать, потому что, ну, может быть, он даже и уйдет, как говорили о Рубине, им интересуется, но мне кажется, вряд ли. Но я думаю, такое положение у него сейчас, что и фанаты не в восторге, да и Симак иногда на его шпильке как-то обижался. Вот. Да и
0: Рубину нападающий нужен.
1: Да, с учетом того, что у них ушел Деспотович и Игнатьев, о котором мы еще поговорим, Деспотович точно уйдет, потому что уже об этом объявили тоже. Кстати, тоже бы не помешал крыльям. Вот. Но не потянут да. крылья, да, но... дорогой игрок. Тут фан не решает трансферные вопросы, поэтому так бы у нас и Кокорин еще был, наверное. Вот, поэтому я думаю, Ивану надо стараться, потому что еще говорят, что к ним может перейти Юрий Альберт, это лучший бомбардир бразильского интернационаля, и ему 20 лет, и очевидно, что у него будет большая зарплата, он будет дорого стоить, миллионов 20, наверное, если, евро, если его подпишут. И понятно, что это будет игрок уровня, наверное, Клаудиньо, Малькома, Ну, Малком там выделяется, и явно он будет получать много времени игрового и, скорее всего, хорошо себя проявлять. Поэтому не знаю, но надеюсь, что Ивану получится в что он старательный футболист, и закрепится, как тот же Сутармин, который вроде бы не вот прям суперзвезда, а все-таки крепкий игрок сборной России. Я думаю, Иван Сергеев может. Тем более, что Азмуну уже все равно, хоть он и в составе, но позиции уже будут менее... Надежные, потому что контракт с другим клубом подписан, вот так скажем.
0: Кроме Сергеева, крылья потеряли еще и Данила Пруцова. Насколько болезненной будет эта потеря?
1: Слав, центр поля, что думаешь?
0: Ну, честно говоря, сложно сказать. Ты
1: не следил за игрой Пруццо.
0: Давай давай я тут э, перехвачу инициативу Славы, потому что сложно сказать про Пруццо, потому что мы привыкли говорить э, про игроков атаки, они все на виду. Очень очень, Очень сложно оценивать игроков некоторых игроков защиты, очень сложно оценивать игроков в центр поля, потому что они скорее выполняют такую незаметную работу. Вот Пруцев именно такой игрок, он разгонял атаки. Во многом вот такая яркая игра Крыльев строилась через него, через него и через его несение. У них отличное такое взаимодействие в центре поля. И Пруцев был с таким, таким переходным моментом, таким медиатором, который поставлял мячи вперед и поставлял очень успешно. Он всегда играл вперед, он всегда играл зряче. И то есть атака Крыльев не была бы такой эффективной,
1: Ну, помнишь матч с Нижним Новгородом, когда не было было вообще моментов, не было Прутцева и не было второго полузащитника и вынесения, и 0-0, по-моему, она завершилась встреча, если я не ошибаюсь. Да, да. Не было вообще, это был скучнейший матч премьер-лиги. Я тоже помню этот
0: матч, потому что игра скатилась на навесы просто с флангов а когда команда играет ä, подачами с флангов ä, не всегда конечно но, но часто то команда просто не знает что делать не знает как взломать оборону пруцев мог взломать оборону
1: мог и как бы он контролировал игру в центре поля и вот я не знаю посмотрим как будет потому что замены нет пока что никого не приобрели на эту позицию есть якубы есть витюгов есть тоже вынесение но как показывает практика у якубы не всегда есть не всегда есть полное здоровье, есть проблемы, и... а Витюгов играл тоже реже, чем и вынесение, поэтому...
0: Ну, и Якуб и Витюгов талантливые парни, то есть у них может получиться, если Игорь Осенький найдет такие ключи к ним, вот. но, тем не менее, есть ряд факторов, вот, как ты уже сказал, травмы Якуба, которые мешают им пока раскрыться.
1: Да, может быть, рано дали ходи, вот. Вот,
0: ты, ты вспомнил, да, <laughs> про лучшего парня. —
1: Но Пруцов, кстати, он уходит уже не первый раз, поэтому тут тоже, наверное, болельщикам обидно, вот, потому что ну, он и после первого прихода ушел в Сочи. — Да, близ... я напомню да. ту
0: историю, он перешел в Крылья в летом, а в сентябре там он сыграл несколько матчей и в сентябре уехал в Сочи. Сезон провел за Сочи, не самый, на мой взгляд, удачный сезон, у него был он, конечно, играл, он был заметен на поле, но мог бы играть больше. А потом вернулся в крыльцовет. И, шел, в и
1: вот Спартак. Ну, желаем ему да. удачи, конечно.
0: Конечно, однозначно.
1: Слав, следил ли ты за крыльями на сборах? Да, я смотрел результаты матчей. Конечно, так вот детально не разбирал действия игроков, но в целом анализировал соперников, смотрел, с кем играют. Ну и, конечно, результаты. Ну, Ты думаешь, можно делать вывод, что вот ни одно упражнение и что как бы делать прогнозы, от этого отталкиваясь на вторую часть? Ну, я думаю, что соперников можно было поискать поинтереснее на сборы.
0: Ну, кого нашли, того нашли. Ну, знаешь, вот мне кажется, тут крыльям виднее, потому что здесь не только говорит тот факт, что с кем договорились, с кем договорились, кто был свободен, а еще это первый сбор. Команде нужно как-то вкатиться. И сходу играть там условно с какими-нибудь серьезными соперниками чемпиона, грубо говоря, с лудогорцем, болгарским чемпионом, тоже было бы неправильно, наверное. Ну, а почему нет? Не так и много прошлого осеннюю часть сезона. Ну, и... ребята, ребята только из отпуска. Основное за спортсменами. У них же есть цикл.
1: Ребята, смотрите, уже есть список соперников на второй сбор. И вот давайте я сейчас скажу и подумаем. Это более интересные соперники, чем цели и прочее, или нет? Это 30 января, внимание, соперником Крыльев-Советов станет Академия Пандев из ну, Северной Македонии. Если я
0: не ошибаюсь, на втором месте они, по-моему, идут чемпионат. Да. Они
1: имеют отношение к Горну Пандеву?
0: Да, прямое отношение — это его академия футбольная. О, как.
1: Ну, видишь, какое признание Академия Пандев, а не да. Пандева — это македонский слог. 6 февраля намечена игра с Нижним Новгородом. Вот это уже серьезно. Старый знакомый, да. И 9 февраля... Будет два матча против Астаны.
0: Вот так, да? Там да. тоже есть старые знакомые. А Абат Амбетов, по-моему, и... по-моему,
1: он там еще играет. Ну, он расторг контракт с крыльями, и, мне кажется, он там Ам... окажется. Амбетов у нас за крылья-то выходил. — Нет.
0: — товарищеских матчах, по-моему, только. — Да, только в товарищеских
1: матчах и, возможно, вот. в двух сторонках. — Возможно, опять появится в товарищеском матче с крыльями. Андрей Тихонов работает еще в Астане? Вот это я не помню. Это тоже наш ближайший знакомый.
0: — надо, надо уточнить, к следующей передаче обязательно уточни. Ну вот,
1: это более серьезные соперники? — Да я думаю, вот Нижний Новгород, да, это интересно. Астана на каком там у нас месте? Ну, Мне кажется, лидер- простите лидер- за лидер- мое универство. В лидерах лидер- идет. Ну, в лидерах. Лидер- да, а- а- команда, Астана... которая играет Абат Амбетов, не может не идти в лидерах. Тоже верно, Михаил. Но я думаю, что вот, да. А, кстати, какого числа будет с Нижним Новгородом игра? 6 февраля. Ну, ну, далеко еще там до возобновления сезона. А, ты думал, что это будет уже как-то... Ну, я думал, что репетиция. это будет какая-то репетиция уже сезона. Ну, не знаю. Надеюсь, этот матч будет, ну, он точно будет явно интереснее, чем в, в первом круге в премьер-лиге.
0: Вот, ну, посмотрим. Тем не менее, все матчи, я думаю, будут транслировать, потому что это второй сбор, никаких закрытых игр не будет. Посмотрим. Я хотел еще поговорить про новичков в команде, потому что и их, их много, как, как ни странно, но они как-то не на слуху. Во-первых, это Соколов из Химок, и четыре парня молодых приехали из Олимпа Долгопрудного. и всех, всех пятерых объединяет школа Чертанова. Вот, Крылья, как многие шутят, это такой что черта это фарм-клуб крыльев. Вот. Но, тем не менее, в прошлое трансферное окно было много игроков. Ну, Очень много, и
1: они были более известные, чем нынешние. Потому что вот... Хотя, наверное, на тот момент они тоже были не такими прям уж известными. Но здесь, мне кажется, еще более молодые ребята. Вот... Хотя Соколов говорят, что играл в премьер-лиге.
0: Захимки, да, чуть-чуть поиграл, но он совсем молодой парень. Вот, ребята из Олимпа чуть-чуть постарше, там 19-21 год, всем по-разному. Миш, у тебя, спрашиваю: это усиление или это игроки ротации?
1: Я их просто не знаю, вот. Но я думаю, что это усиление в плане обоймы. То есть, наверное, да, игроки ротации...
0: То есть глубина скамейки. Да,
1: если кто-то подпишет, а кто-то наверняка подпишет, потому что один из этих игроков... Не, не вспомню сейчас фамилию, забил даже гол в товарищеском матче. И это Вингер, по-моему, правый, а может быть левый, да Вингер сейчас универсальный. Соколов, у него хорошая пресса, скажем так, то, что называют его очень талантливым игроком по типу Пеняева, ну, наверное... А мы знаем, что да. Осенькин
0: очень хорошо работает с молодежью.
1: Да, поэтому я надеюсь, что они себя проявят, и кто-то из них, может быть, тот же Соколов, заменит Пруцова, а то и будет еще более ярким, чем он.
0: Да, про новичков мы поговорим после небольшой паузы. Там будет один очень интересный нюанс. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
1: Фанзона.
0: Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов У нас сегодня в гостях Вячеслав Сорокин, спортивный журналист-писатель. Обсуждали мы здесь разные виды Танцор. спорта. Да. Танцор. Да. Начинались олимпиады, поговорили немножко про хоккей, про биатлон. А, говорим про футбол.
1: и Про крыльца этого говорим, да, то, что мы уже знаем, что они будут играть на втором сборе с командой Горна-Пандева. Ну, с, Пандев,
0: да, с, да, с, с, с Академией Пандева, да, там с Академией Новгородом. С,
1: Новгородом, с Останой, которую, как мы сейчас выяснили, оперативно не подготовились к эфиру, но зато выяснили во время эфира, что тренирует ее уже не Андрей Тихонов, поэтому из наших там только Аббат Амбетов. Ну, будем, будем, Матч будет напряженным смотреть. по-любому. Два матча даже.
0: Согласен с тобой, Миша. На а... чем остановились? На новичках? На новичках, да, потому что мы здесь обсудили целую группу новичков Из Олимпа Долгопрудного и одного из Химок Официально пока объявлено не было, но, но все говорят, к этому что, идет, что, да, что и... уже все готово Иван Игнатьев, скорее всего, перейдет в крылья советов Аренда, насколько я помню
1: Аренда с правом выкупа там, за 2,5 миллиона, по-моему Хотя Миш... Рубин покупал его дороже
0: За 7 него покупали у Краснодара да. Миш, расскажи, кто такой Иван Игнатьев? Иван Игнатьев
1: — это воспитанник Краснодара ну, не воспитник, по крайней мере, вот это я точно могу он, соврать. Он, он да. воспитанник, Он воспитанник. играл в молодежной команде, играл в основной команде Краснодара, и в свое время он там активно забивал голы, считался одним из самых перспективных российских нападающих, хотя он и сейчас молодой, ему 23 года. И его даже называли новым Федором Смоловым, что краснодарское прошлое и манеры игры похожи но потом он стал получать меньше игрового времени и многие связывают это с тем что не футбольный образ жизни у него как-то активно замещал футбольный. Есть скандальные истории в ночных клубах, можете погуглить. Черт ногу сломит, искать правду.
0: Кто, кто захочет, посмотрит. Да, да,
1: в итоге он оказался в Казанском Рубине, и плохая статистика у него вообще за вот эти два года, если я не ошибаюсь, он уже там, по-моему, забил он пару мячей, может быть, с пенальти один, и в этом сезоне ноль результативных действий у нападающего, и поэтому выход очевиден. Это аренда в другой клуб. Иван отказался переходить в Урал, в клубы ФНЛ. Он хотел играть в РПЛ в достойной команде, которая за что-то борется. И...
0: «Крылья Саветов» идут на восьмом месте, да, достойная Советов... команда. Ну, они и на слуху,
1: то есть это как бы хороший вариант для трансфера, и поэтому Иван Игнатьев будет здесь, в Самаре, и уже Игорь Осенькин об этом говорит, что пока еще ничего не, не решено, но скоро должно быть все, и мы ждем его на втором сборе. Вот такой вот футболист. Смотри, он а... нападающий.
0: для Ивана Игнатьева «Крылья хороший вариант. Для «Крыльев» Игнатьев — это не сбитый летчик, Это не шаг назад после Ивана Сергеева?
1: Я думаю, нет. Иван Игнатьев в интервью МачТВ сам говорил, что у него все лучше еще впереди.
0: А с крыльями советов связана еще одна история, которая произошла недавно. Александр Милеев покинул совет директоров клуба и написал об этом в Инстаграме. И этот пост надел ну, достаточно много шума. Слав, расскажи нам о нем.
1: Эмилиев покинул пост, он занимал его достаточно долгие годы, по-моему, 2014 года, если мне понять не изменяет. Но неожиданная причина. Он написал открыто, что не может договориться с остальными своими коллегами по у директоров, что непрозрачная политика клуба, что некоторые вопросы он откровенно не понимает. И один из них, он приступил в пример, деньги на Академию Коноплева, на которой вроде бы нашелся инвестор. Это футбольный клуб «Акрон». Да, это «Акрон». Вроде бы как инвестора нашли, но деньги все равно в бюджете на это предус смотрели, и немалые, там более 100 миллионов рублей. Смелеев сказал, что это, эти ряд других решений не, не позволяют ему оставаться дальше в клубе. Ну, здесь я хочу сказать, что э, крылья давно отличаются тем, что принимают несколько странные решения вот, подобного рода и отличаются закрытой политикой в этом плане, потому что сколько раз говорили о том, что ну, хорошо бы бюджет раскрыть, и один из прошлых спортивных генеральных директоров даже говорил, что он это намерен сделать, но теперь его нет в команде.
0: Странное решение это давать деньги Академии Коноплева, когда... Там уже почти, по словам Милеева, туда почти вошел Акрон.
1: Ну, если верить написанному, то это, конечно, решение такое интересное. В целом, вот мы видим такие вот трансферы, когда вроде как потеряли хорошего игрока, вроде как получили деньги, но замены игроку нет. Но, как я понимаю, Милеев на это повлиять не мог вообще. Или все-таки совет директоров как раз такими вещами занимается? Сложно сказать, кто кто чем занимается в клубе, потому что это как бы никогда не афишируется.
0: Это, опять же, вопрос о открытости и закрытости клуба. То есть мы знаем, существует совет директоров, мы знаем, существует там структура в клубе, но не очень понятно, кто чем занимается, и было бы неплохо...
1: Постоянно всплывают фигуры агентов, которые якобы управляют всей ситуацией в клубе, но как бы никто об этом ничего не говорит. Говорят, что нет, это не так, но потом мы читаем опять все на уровне слухов, что все-таки там кто-то из агентов что-то решает.
0: Как-то опровергнуть
1: это или подтвердить, возможно, в настоящее время не представляется. Тем не менее,
0: в Совете директоров Крыльев произошли изменения. Туда вошел Максим Симонов, это президент Федерации футбола Самарской области, И Кобибала Хасаев из губернской думы, все верно? Он возглавил, да, он стал да, тоже депутат из губинской думы. Вот, он стал председателем Совета директоров Крыльев-Советов, так что ждем, что-то, может быть, какие-то изменения в структуре будут. Посмотрим. Только знать бы, какие и какие нужные, чего они приведут. Да. Тем не менее, мы здесь упомянули Акрон, который давно уже пытается войти в Академию Коноплёва, тут нужно по-разному трактовать, то есть кто-то говорит, что это плохо, надо ставить Академию Коноплёва у Самарской области, говорить говорит, нет, наоборот, дайте частникам, и он будет развивать. Оставим эти разговоры. Позавчера Талетинский Акрон тоже сыграл свой первый матч на сборах, я говорю тоже, потому что крылья уже отыграли, Первые три матча на сборах Акрон только начал сборы. Торьетинский клуб обыграл сербский пролетер. Сыграли 2-1. По мячу тольяттинцев забили Дмитрий Ефремов, известный болельщиком Крыльев. И новичок команды, нападающий Святослав Кожедуб. Знакомая фамилия. Только не помню, где
1: играл, но на слуху этот футболист. Дим, может, ты расскажешь вообще про него?
0: Да, я расскажу, что это за парень, Святослав Кожедуб, ему 19 лет. И ты не случайно сказал, что знакомая фамилия. Я слышал фамилию 100%. Потому что в СМИ постоянно мелькал. Он из системы темы «Спартака». Он играл за «Спартак-2», и он считается достаточно талантливым парнем. И руководство «Акрона», там, Крис Докерти, я так понимаю, тренерский штаб просмотрели и решили, что да, это, это наш вариант, он нам нужен. За основу Кожедуб сыграл один матч, он дебютировал в матче с Енисеем в Кубке за вторую команду, которая выступает в ФНЛ, игр побольше. Их 19 забил всего два гола, но тем не менее, я так понимаю, что селекционный отдел Акрона знает, что делает.
1: Ну и Тольятти для него знакомый город, да? Потому что он уже был в Академик Наплевой, если да. верить твоей справке.
0: Все верно, е- ей можно верить, потому что он, ос- он из Казахстана, но какое-то время он занимался в Академик Наплевой, поэтому Тальяти ему знаком. Трудно вообще пока про него говорить. Безусловно, талантливый парень, но насколько он раскроется, пока вопрос. Надеемся, что раскроется.
1: И еще про одного новичка я тебя спрошу тогда... Говорят, что Акрон подписал, но не говорят, это уже факт, первого дагестанского вратаря ФНЛ, Алил Магомедов. Кто это?
0: Пока тоже сложно говорить, кто это как футболист. А это лучший вратарь группы 1, ФНЛ 2, это бывший ПФЛ, это вот есть ФНЛ, они а же ФНЛ 2. В прошлом сезоне... Он сыграл 17 матчей на ноль. Он играл за Махачкалинский регион «Динамо». Это команда, где молодежь играет. И «Инстат» выдал такую интересную статистику. Это портал, где вот статистический именно портал. «Магомедова» назвали лучшим игроком лиги по проценту отбитых ударов. Числу и проценту точных передач и игре на выходах. То есть это среди мужиков молодой вратарь там прям Слушай, выделяется. На меня
1: впечатляет и то, что 17 матчей на ноль... В ПФЛ, ФНЛ-2, это как бы, учитывая, что эта лига не такая элитная, как ФНЛ и Премьер-лига, то, что там, мне кажется, в таких лигах вообще на ноль сыграть, это проблематично. Но это впечатляюще. Но
0: это интересный трансфер. Но на мой взгляд, вот мы тут говорим про Кжедуба, про Магомедова, но на мой взгляд, самый интересный трансфер у Акрона, это все-таки не футболист. Акрон подписал аналитика Рубина Никиту Васюхина. В Тольете он переехал, ну, по его словам, по крайней мере, чтобы поработать с иностранными специалистами, и это реально очень-очень хороший специалист. Он на слуху, эксперты его очень высоко ценят, и будет интересно посмотреть, как он будет развивать Акрон именно как команду.
1: Он вот. будет принимать какие-то тренерские решения? просто я не... Ну,
0: он будет помогать селекции, будет анализировать работу команды, то есть он будет помогать тренерскому штабу, будет смотреть, анализировать, статистику приводить. То есть это такой... Европейский подход, который сейчас в Акроне Перевивается
1: Слав, чего ждем от Акрона? Конечно, Акрона, я думаю, сейчас Очень много заявляет о том, что они хотят премьер-лигу Может быть, еще в прошлом сезоне Такие заявления казались несколько комичными Но теперь, когда мы видим Европейских специалистов И вот такой вот подход Когда мы видим сотрудников команды Которые будут анализировать ее деятельность Из Рубина, да? Он не последний человек был ну, в Рубине. Да, еще да. Из, вот, как раз Такие из премьеры но я думаю, что, наверное, вот благодаря вот таким вот переходам разговоры о премьер-лиге обретают реальность, тем более, что в турнирной таблице они, в общем-то, ну, на наверное,
0: вместе идут. Друзья, это была Фанзона на радио КП Самара. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях был спортивный журналист, писатель, админ паблика Самара Спортивная. И танцор Сорокин. Вячеслав Сорокин. Всем пока. Всем пока. Фанзона.
1: Самарский спорт. За полем и трибунами.